0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Så blev Jesus af ånden født ud i ørkenen for at friste sig djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, Der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så styrk dig ned, for der står skrevet. Han vil give sine engle befaling og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, Der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang på et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham, Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Da svarede Jesus ham, Vi er bort, satan. For der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Der forlod djævlen ham og se, der kom engle og sørgede for ham. Amen. Gud fader vær til stede her i vores midte. Jesus Kristus sender sig i nåde. Gud heligånd oplys ordet for os. Amen. Festetiden, den er begyndt. Vi er på den tid af året, hvor søndagens gudstjenester øh, har det fokus, at vi nu nærmer os påsken, og vi bevæger os frem mod fortællingen om Jesu lidelse og død. Fra i onsdags, som også kaldes Aske Onsdag, der har man traditionelt indledt 40 dages faste frem mod påsken. Og således gør man det stadig i den katolske kirke. At faste... Det kan man gøre på mange måder. Man kan gøre det jo helt fysisk ved at afholde sig fra noget. For eksempel afholde sig fra kød eller alkohol. Eller man kan også på andre måder have fokus på den tid, vi er i. Man kan tale om kroppens faste. Når man afholder sig fra eller skærer ned på noget, man ellers godt kan lide. Og spise og drikke eller beskæftige sig med. Ved at gøre det så minder man kroppen om, fysisk, om at afsavn og lidelse findes. Kroppen mindes derved også om fastetidens fokus på Jesu afsavn og lidelse, hans kamp for retfærdighed og kærlighed og sandhed, og hans vej til døden for vores skyld. Nu er det jo ikke sådan helt sammenligneligt, for eksempel at skære ned på kødforbruget eller helt lade være med det, eller lade være med at drikke alkohol i festeperioden, det er jo ikke rigtig afsavn, sådan rigtigt. Det er måske bare lidt træls, eller uhensigtsmæssigt, hvis man er til fest, eller den slags. Men uanset hvad, så kan det faktisk være en god hjælp til at indøve sig i at afholde sig fra noget, man hænger ved. Det kunne også være andre ting end det, man spiser eller drikker, det kunne også være at afholde sig fra at bruge sin smartphone hele tiden. Jeg snakker ikke specielt om dem, der sidder på bagerste række, men også jer. Det kunne også være at droppe Netflix. Det kunne være, at man skulle droppe den gode krimi og læse i sin bibel i stedet for. Dermed ikke være sagt, at det er væsentligt at faste fysisk eller skære ned på noget, man hænger ved. Sådan nødvendigvis. Det er vigtigste ved faste, selvom der godt kan være noget rigtig godt i at gøre det på den måde, faste kan også være på andre måder. Man kan fx ud over kroppens faste, hvor man altså afholder sig fra noget, også tale om sindets faste, hvor vi minder os selv om, holder os selv fast på betydningen af det, Jesus gjorde. Også betydningen af afsavn og udholdenhed. Fokusere på, hvad Jesus gjorde og hvad han gør for os. Det kræver måske lidt hjælp, når der ikke sådan noget fysisk til, men en god start er jo for eksempel at gå i kirke. Sindets fase det handler også om at give tid til eftertanke og selvreflektion, at man giver sig tid til med grundvis kloge ord, at skælne det sande fra det skind. Man kan tale altså om kroppens fase, om sindets fase, og endelig kan man også. Man kan sikkert også tale om flere måder, men man kan i hvert fald også tale om handlingens fase, at man bevidst gør noget for at hjælpe andre og fokuserer på, at det er vigtigt, at jeg gør noget for andre. Tvinger sig selv til at gå de ekstra skridt? Ja, det kunne jo være, og det er der jo faktisk nogen her, blandt andet en hel del konsumenter, og mig selv inklusiv, der tager en indsamlingsrute for nødhjælp her i dag. Det er en måde at gøre det på. En anden måde det kan være, at man tager sig tid til at ringe til en, man ved har brug for, at få en snak, eller tage hen og besøge en, som man godt ved, det er vist længe siden, jeg har gjort det. Faste kan altså være kroppens faste, det kan være sindets faste, det kan være Handlingens faste. Men under alle omstændigheder tror jeg faktisk, at faste kræver fokus. For ellers så tager den ene uge bare den anden, og vup, så er det påske, og havde det så overhovedet været faste for os. I dag på første søndag i fasten, der er fokus at blive fristet. Fristet til at gøre noget, som man ikke skulle have gjort. Noget, som man bilder sig ind, man egentlig godt må, men ofte inderst inde, hvis man rigtig mærker efter godt ved, man skulle afholde sig fra. Slangen frister Eva, Eva frister Adam, og djævlen frister Jesus i ørkenen. Slangen duk op der i paradis, ud af det blå i træets krone, og slangen, som jo er det snedeste af alle dyr, benytter sig af retoriske knep, som stadigvæk er fuldstændig velkendte og brugte i dag. Det bruges både af folkeforfører og diverse internettrolle. De bruges som end også nogle gange af os selv, når vi diskuterer med hinanden. Først er djævelens taktik, retoriske greb, at så tvivl om noget, som man regner fuldt og fast med. Hvad Gud har sagt. Har Gud virkelig sagt? Spørger han. Og dermed begynder slangen at sætte de første lus i skinnpelsen. Ofte er det første retoriske knep at betvivle noget, som man ellers regner for sikkert. Noget, som vi da kan blive enige om. Sådan er det. Altså her, hvad Gud har sagt. Dernæst, efter at så tvivl, så skal man overdrive. Det er også velkendt. Gør noget langt værre, end det er. I må, er det virkelig sandt, at I ikke må spise af alle træerne i haven? Slangen forsøger at male et billede af Guds forbud mod at spise træet med den forbudte frugt. Et træ i haven til at være et altomfattende forbud. Og dermed jo tegne et billede af Gud som sådan en forbudsgud. Det kender vi i den grad også i dag, det retoriske greb. Det kan også være politikere, meningsdannere, der kappes om at male modstanderens synspunkt op til ukendelighed og ekstrem, så er det også meget nemmere at skyde ned bagefter. Da Eva afviser slangenes første forsøg og fortæller, at jamen, vi må spise af alle frugter på alle træer, på nær det, der står i midten af haven, så skifter slangen taktik, og nu begynder han at så tvivl om Guds motiver. Det er slet ikke et det er et forbud, øh, hvor Gud siger noget, der ikke passer, at I skal dø. I skal slet ikke dø. Men det er bare fordi Gud er bange for, at I bliver lige så kloge som ham, så I kan kende forskel på godt og ondt. Det slangen her gør, det er at miskreditere Gud, fortolke hans motiver. Helt skævt. Indtil da kan vi forestille os, paradisetave, Adam og Eva har gået der, har trygt hvilet i, at Gud passede på dem. Og det han sagde, det satte de ikke spørgsmålstegn ved, for Gud var jo god. Nu sniger spørgsmålet sig ind. Holder Gud os væk fra noget, der kunne gøre os stærkere og klogere, og give os mere indsigt? I skal ikke dø, siger slangen. Så, og det viser sig til gengæld at være en kæmpe løgn. For det er netop dødens spor, de går ind på, da de tager de tiltrækkende frugter, og spiser dem. Ofte så er der jo en sandhed i løgnen. Ellers er der ingen, der vil tro på, på løgnen. Der skal være en eller anden form for sandhed inde i løgnen. Ellers så er det bare noget, man kan vifte til side med det samme. For det er jo rigtigt, at ved at spise frugten, så åbnes deres øjne. Og de ser det, de ikke så før. At de er nøgne. Det er som om det gode, det varme, det trygge, det forsvinder, som man prikker hul på en ballon. Eva og Adam gemmer sig. De er bange. De skammer sig. De føler sig ikke længere trygge, og heller ikke trygge ved Gud længere. Og da Gud så leder efter dem i haven, gemmer de sig. For som Adam siger, jeg hørte dig og blev bange. Det er skammen og skylden, der taler i Adam. Da Adam så konfronteres med det, han har gjort, så kommer alle undskyldningerne, alle og ansvars for flygtigelsen. Det var ikke mig. Det, det var kvinden. Kvinden, som du, Gud, satte hos mig. Det er ret en ret underfundig dobbeltbeskyldning. Det er Evas skyld og lidt din Gud. Og Eva siger, det var slangen. Og den ansvar for flygtigelser og de undskyldninger, den minder egentlig meget om, når man laver en statslig kommission om et land der er gået galt. Nu skal vi i gang med en kæmpe skattekommission, og lur mig, om den ikke ender med konklusion, der svarer nogenlunde til Adam og Evas undskyldninger. Det var ikke mig, det var ham eller hende. Søndefalds det er et studie i at forvrænge virkeligheden og argumentere for noget, man godt ved er forkert. Og så er det et grundeksempel på ikke at ville stå ved sin skyld og sit ansvar. Så de bliver smidt på porten. De kommer ud af paradisetave. De bliver sat ud i vært med al den snød og trængsel, dens hårde arbejde og seje fødsler. Men det lyder også noget inden da til slangen og til Adam og Eva. Og det er slangen, der lyder det sådan her. Hendes, altså Evas afkom, skal knuse dit hoved, og du, slangen, skal bide, du skal bide hendes afkom i hælen. Det er den onde så gjort lige siden. Bidt os i hælen. Forgiftet vores sind med forvrængninger af sandheden, bildt os ind, at vi kan klare os selv, eller at alt afhænger af os selv at vi kan brug for Gud, at vi kan bru for hinanden, at vi alle er os selv nærmest. Det kæmper vi stadig med. Der er mange hælebid i den her verden. Men der er også en anden del af Guds ord til slangen. For han siger også: hendes afkom skal knuse dit hoved. Det onde skal ikke vinde og triumfere, for Evas afkom efterkommer." Ja. En af dem, det var Jesus Kristus. Han er den, der skal knuse slangens hoved. Han er den, der har knust slangens hoved. Ikke alene modstod han djævelens fristelse derude i ørkenen tre gange. Trods sin afsavn, sin sult og pinsel. Han rev også masken af den onde afsløret falskheden i den der tilsyneladende omsorg. Efter Jesus har sultet og, og, og været tørstig i 40 dage, så jamen lav dog brød om, du må jo være sulten. Gud vil da beskytte styrter dig bare ud. Jamen, du skal da have det hele, det er da dit. Du skal bare lige gøre lidt for mig også. Den her tilsyneladende omsorg, den bliver demaskeret som det, den er. Intet andet end forsøg på at ødelægge Jesus. Men Jesus afviser ham, djævlen, og modstår i øvrigt alle angreb, fristelser og al modstand. Han holdt sig gennem sit liv fast til at følge Guds vilje og vej. Det var også derfor, at han på trods til tider af disciplenes modstand mod det, holdt fast ved, at han skulle gå til Jerusalem. Han gik mod Jerusalem, mod lidelsen og døden, og han gik i døden, for derved at besejre synd og død og den onde. I en gammel øh, påskesalme, der lyder det sådan her. Han i sin død trådte døden på nakke. Hvem der med nåden vil tage til takke, rejser han op fra de døde. Det er jo billedet derfra ordene til slangen, hvor, dit, hvor Evas afkom skal knuse den tåede. I vores liv er der mange fristelser. Der er også mange forsøg på forvredende sandheder. Det har jo også det her modord, fake news. Men det kan også være alt muligt andet. Der er mange forsøg på at få os til at tro, at sandheden i virkeligheden er løgnen. At retfærdigheden i virkeligheden er fuldstændig uretfærdig. Og at kærlighed er egoisme. Bevidstheden om de fristelser, det er også en del af fastetidens fokus. Og så må vi jo finde ud af med os selv, hvordan vi så vil fokusere, om det vil være til gavn for os at prøve kroppens faste, så vi afstår fra noget, sindens faste, så vi fokuserer på noget, eller handlingsfaste, så vi gør noget. I fastetiden skal vi indøves i at holde ud og hold fast. Hold fast i troen på, at han, der holdt ud og holdt fast, også holder os fast. Også når vi falder. Jeg holder os fast gennem alt. Amen. Lad os bede. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var er og bliver en sandt ren i Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Hellige Gud, himmelske far, vi lover at tilbede dig, som i godhed skænker os livet og alt det skaber. Tak for jorden, som du har skabt, og lad os at tage vare på den og ikke ødelægge den. Tak for de medmennesker, som du har givet os at dele livet med. Lad os at se på hinanden som brødre og søstre. Vi takker dig for Jesus Kristus, som blev vores bror, som levede, led døde og opstod for os. For heligånden, som er midt i blandt os. For genfødelsen i dopen, for evangeliets lys og for dit nærvær og din velsignelse i nadvånd. Vi beder dig for, dit, for din kirke ud over hele jorden og her hos os i Herningssorg. Tag ikke i nåden, så sandhedens ord fra os. Bevar os i tro, håb og kærlighed. Lad håbet om, at du kommer igen leve i blandt os. Giv os trofaste ledere og forkynder dit jord, Forbarm dig over alle, der far vildt, over dem, der lider for dit navns skyld, og lad dit evangelium komme ud til alle folkeslag. Vi beder for vores hjem og vores kære, for vores daglige liv med hinanden i arbejde og fritid. Vi beder dig om fred mellem nationerne og for folkernes regeringer. Skab du fred, forsoning og retfærdighed mellem israeler og palæstinenser. Vi beder dig om fred i Syrien, i Ukraine, Irak, Afghanistan, Venezuela, Colombia. Ja, vores som helst mennesker lever vendt mod hinanden. Vi beder dig også for Danmark. Bevares som et folk blandt folkene, og vi beder dig for al lovlig øvrighed og for alle med ansvar i vores samfund. Vi beder dig for dronning Margrethe og hele det kongelige hus, for regering, folketing, domstole, regionsråd og kommunalbestyrelsen. Giv dem troskab og visdom til at forvalte deres magt og viden, til værn for de svage og til gavn for alle. Hvad er hos fattige, forpinte og bedrøvede? Hvad er vi mennesker, der sidder i fængsel? og de, der er flygtet fra deres hjemland, dem, der er forladte og ensomme. Hvad er vi mennesker, der mangler det nødvendigste livets ophold? De syge, dem, der skal dø, og dem, der har mistet. Forbarmt over os alle sammen. Giv os ikke løn som forskyldt, men fri os fra det onde, og lad os på den yderste dag få lov at opstå med Kristus, og evigt takke dig ved din elskede søn, Jesus Kristus. Amen. På næste søndag, der er det så anden søndag i festen, og der er der gudstjeneste i sakristiet kl. 8.30 og højmæssigt klokken 10. Og det er altså ved Poul Nygård Christensen. Der står i kirkebladet, det er mig, men det er altså en fejl. Det er Poul. Jeg skal også sige, at man i dag kan melde sig som indsamler, som sagt, det har jeg jo nævnt før, og det foregår altså over i Britannia, ved Nirmali og Ville. Omkring næste uge, der er der Dobskludeklub, der samles i Britannia i morgen 14.30 til 16.30. Der er årsfest med generalforsamling i Britannia tirsdag den 12. klokken 19.30. Og onsdag, der er der i kirkecaféen 10-12, øh, der øh, kommer Janne Garda og fortæller om sin tid, som leder af en pigekostskole i Sydindien. Og også på onsdag har vi så den anden aften af tre her i foråret efter styrtet, det er professor Peter Legard der fortæller om hvad der sker når et menneske bliver drevet helt ud på kanten af sit liv det er en meget personlig og stærk fortælling han kommer med som også taler om hvad det betyder at få tro på Gud og komme ud i nogle store vanskeligheder i sit liv på grund af alvorlig sygdom der er langt 53 kroner til efter på onsdag. Så mødes kirkens lejestue på fredag i Britannia kl. 9.30. Og øhm, ja, som sagt, det der ligger i kirkens indsamlingsbølse, det kommer også til at gå til Folkekirkens Nødlems indsamling. Efter gudstjenesten, der er der kirkekaffe over i Britannia, og der er I alle hjertelig velkommen. Når vi har sunget den næste salme, så er der aldergang. Det foregår på den måde, man tager bæret herover på bakken i prædikestolssiden, tager det med sig op, og når man går ned, sætter man det på bakken over i døbefondssiden. Alle indbydes til Herrens bord. Lad os rejse os. Hvor Herre Jesus Kristi nåede, Gud vor Faders kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.